0: hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, balik lagi nih sama aku Nina di podcast Accounting Life. Di sini kita bakal bahas tentang semua akuntansi dari kehidupan, pelajaran dan semuanya. Oke. Okay. Oh, udah lama nih. Aku nggak nyapa teman-teman listener semua ya. Oh, hari ini hari Sabtu ya. aku ngerekam hari Sabtu, uh, malam yang angker banget buat para jomblo ya asik gak lah, ganda uh, kita jomblo nggak mesti kesetia kok, malam juga harus ada kegiatan yang positif oke okay? kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang 5 pedoman dasar kita buat belajar akuntansi. ini pedoman ini pedoman dasar banget yang harus benar bener dipahami atau pemahaman dasar sekarang buat belajar akuntansi apa aja sih yang bakal aku terangin saat sekarang nih okay. uh, pertama tuh ada pengertian akuntansi kita tuh harus tahu pengertian akuntansi itu sendiri kita tahu akuntansi itu apa sih bukan cuman taunya akuntansi gitu-gitu duit gitu, gitu. oh kan itu betul sih tapi itu terlalu mengsimpel simplisasi kali ya mengsimpelisasi kita harus tahu pengertian akuntansi itu apa, pengertian dari si sistem akuntansi itu apa. Oh akuntansi aja apa sistem akuntansi ya. Terus yang kedua juga kita harus menguasai persamaan dasar dari akuntansi itu. Kita udah ngerti nih pengertian akuntansi. Kita harus tahu persamaan dasarnya itu apa, apa yang apa sih pedoman dasarnya akuntansi itu dasar pondasinya akuntansi. Nah kita kalau mau paham keberlangsungan, kita harus tahu pondasi dasarnya dulu. Yang ketiga siklusnya, karena aku itu situ mengalami sistem yang going concert. Apa sih going concert? Oke nanti kita bahas ya. Siklusnya itu sama kayak seperti siklus apa ya metamorfosis kali ya. Itu sistem yang berkelanjutan, berkelanjutan satu sama lain berhubungan. Terus yang keempat Ada akun-akun yang di dalam akuntansi apa aja sih akun-akun yang ada di akuntansi? Uh, itu juga salah satu harus yang dihafal mungkin lebih lebih tepatnya dipahamin sih. Kalau paham eh kalau dihafal mungkin bisa lupa. Kalau dipahami pasti bakal ingat terus dan itu nggak bakal lupa. Okay. Terus yang terakhir ada posisi-posisi akun tersebut atau posisi akun posisi normal dari akun tersebut ya. Misalnya kalau diukasi di mana, hutang di mana, ini di mana, itu di mana, di mana, di mana, eh nggak cukup ya kan, <laughs> intermezzo cuy. Uh, masuk nih kita masuk ke akuntansi pedoman yang pertama. Teman-teman uh, semua boleh siapin kertas ya, pulpen dan apa aja yang bisa dibuat di pasti apa aja yang bisa dipakai untuk menulis. Jadi uh, sambil dibahas, sambil ditulis, sambil dengerin cuap-cuap kita yang berfaedah ini, amin. <laughs> Oke, okay, yang pertama itu kita harus paham pengertian akuntansi. Pedoman satu, pengertian akuntansi aslinya. Apa sih pengertian akuntansi itu? Akuntansi itu dari beberapa ada yang Menyimpulkan dari ahli ini, ahli itu Organisasi ini, organisasi itu Itu mungkin penyebutan Penjelasannya agak sedikit lain-lain Tapi bertujuan atau intinya itu semuanya sama Aku Tansi itu sebuah seni ya Seni, tawaran seni, nyanyi, melukis, menggambar, menari Aku suka seni enggak ya Mungkin jiwa seniku ada tapi sedikit seni 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 apa ya? kalau di akuntansi ini oh aku seni, hmm, aku aja bingung. Hmm, two years later, oh, aku balik akuntansi itu adalah seni mencatat sebuah seni dalam mencatat, mengidentifikasi, mengelompokkan, mengikisaran dan melaporkan. Jadi uh, si akuntan ini harus mencatat apa yang cepat sama dia nah, setiap transaksi yang terjadi di suatu perusahaan misalnya gini uh, kita sebuah perusahaan jasa perusahaan jasa butuh apa aja apa aja yang dibeli dan apa aja yang dijual sama dia nah itu harus dicatat semuanya untuk apa untuk melanjut ke proses selanjutnya nah, udah semua transaksi atau kejadian keuangan itu dicatat lalu diidentifikasi. Apa yang apa yang diidentifikasi? Ya, diidentifikasi dia termasuk jenis apa? Penjualan, pembelian atau masuk ke persediaan peralasan Nah, di, diidentifikasi dari semua transaksi-transaksi yang dilakukan dalam satu periode. Biasanya sih dalam satu bulan ya dalam perbulan dulu nanti uh, di akhir tahun baru di ada penutupnya di akhir periode akuntansi terus mengelompokkan nah itu mengelompokkan termasuk jenis apa di kelompoknya jenis harta kewajiban nah selain di identifikasi lalu di kelompokkan ke, ke jenis-jenisnya kan um, semuanya tuh harus masuk dalam kelompoknya ya, nggak bisa kan? Misalnya hmm, kelompok ikan-ikanan masuk ke dalam kelompok burung-burungan kan nggak bisa, itu enggak balance, nggak, nggak sama. Jadi itu di akunnya tuh harus bisa mengelompokkan dia termasuk biaya ya, atau dia termasuk pendapatan ya, atau dia termasuk penjualan, nah gitu. Terus di ikhtisar di ikhtisar tuh setelah uh, dia tuh uh, penjualan atau apa ya kalau diikkhtisar dia diiktissar laba rugi jadi telah diidentifikasi lebih pembekan dia gimana hasil ikhtisarannya laba ruginya dia laba atau untung lalu setelah itu uh, terjadi adalah hak ah, adalah hasilnya setelah itu keluarlah hasilnya sebuah laporan keuangan jeng-jeng dari seorang akuntan itu produknya atau hasil akhirnya atau produksinya si orang akuntan itu yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan itu digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Jadi kita tuh tahu kinerja perusahaan dalam satu bulan atau satu periode tersebut itu berjalan dengan baik atau berjalan dengan buruk, eh, ada labur meningkat atau menurun. Nah, kinerja perusahaan itu jadi ya seorang uta tuh harus seorang akuntan itu harus bener-bener 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 benar benar harus benar bener tepat dalam menyusun laporan keuangan karena si laporan keuangan ini juga jadi alat si pihak manajerial atau pihak owner dalam pengambilan keputusan misalnya gini dalam periode ini perusah atau tahun ini perusahaan mengalami laba mengalami laba kan jadi ya untuk meningkatkan produksi yang tahun depan uh, pihak manajerial akan menambahkan satu unit mesin misalnya nah, dia mau beli mesin dia lihat dulu dong laporan keuangan mampu nggak sih keuangan perusahaan ini beli mesin kalau misalnya uh, benar laporan keuangan itu ya itu analisasi pihak manajerial itu ya bisa beli mesin itu mesin tersebut karena ya emang benar si Pro Satu mampu dia membeli mesin dengan karena keadaan keuangannya bagus tapi kalau misalnya ya kurang tepat bisa aja harusnya labanya nggak segitu tapi labanya dibikin segini nggak nggak pas pokoknya nggak pas nggak tepat gitu nah karena yang oh nih misalnya perusahaan itu sebenarnya rugi tapi karena kurang tepat atau salah pencatatan perusahaan itu si akuntannya tuh bikin laporan ngasih ke manajerialnya tuh laba nah karena laba ya manajerial tahu hasil akhirnya aja dong nah laba jadi si pihak, -pihak manajerial ini mau beli mesin lah ternyata pas aktualnya itu tuh nggak nggak bisa karena Laporannya tuh salah, jadi analisis manajerial tuh salah karena salah dari salah satu proses itu, itu salah ke ber, ke ke belakangnya atau ke berlanjutannya itu bakal salah, makanya itu ada e, akutasi itu sistem yang berkelanjutan seperti tadi aku udah bilang sistemnya tuh berkelanjutan berkesinambungan saling berhubungan satu sama lain seperti aku dan kamu saling berhubungan. <laughs> Oke, okay. jadi selain itu juga uh, selain pihak internal yang menggunakan laporan keuangan ada juga pihak eksternal mungkin kayak perusahaan-perusahaan yang udah apa ya namanya ya udah listing ya di bursa efek itu atau perusahaan-perusahaan yang ingin menarik perhatian investor, laporan keuangan itu juga bisa jadi bahan pertimbangan pihak investor kalau misalnya Labanya baik pasti investor tertarik doang ih perusahaan ini labanya bagus nih gue mau ah invest di situ kali aja tahun depan meningkat labanya dan juga ada untuk selain investor buat pemerintah juga sebagai dasar pemotongan pajak pajak penghasilan perusahaan atau badan nah, kalau misalnya labainya tinggi ya potongan pajaknya tinggi kalau misalnya labanya kecil ya kecil juga potongannya tapi kadang banyak sih perusahaan-perusahaan nakal -perusahaan yang sebenarnya labanya gede tapi dibikin labanya kecil itu nanti aja ya kita bahas um, di poin masalah-masalah besar atau misteri-misteri besar di dunia akuntansi. Nah, jadi itu untuk di program pertama ada pencatatan, pengidentifikasi, pengukuran, pengisar dan hasilnya laporan keuangan. Yang kedua, kita harus menguasai dari persamaan dasar akuntansi tersebut. persamaan aku persamaan dasar akuntansi ini sebenarnya simpel. Simpelnya itu kenapa? Dia itu menganut sistem sebab akibat. Sebabnya kenapa, akibatnya seperti itu. Dia itu harus balance dan harus ya akuntansi harus balance ya. Uh, harus seimbang. Ini aku kasih contoh tiga contoh ya. atau tiga kasus pertama nih kasus yang pertama aku aku mau beli mobil aku beli mobil dengan uang aku sendiri atau tunai nah jadi kan oh ya rumus dari catat ya yang pedoman yang kedua penguasaan atau pemahaman tentang persamaan dasar akuntansi persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan kewajiban tambah modal atau Aktiva sama dengan pasifa tambah modal jadi simpelnya harta sama dengan kewajiban tambah modal itu gimana? Aktiva itu sama dengan harta pasifa sama dengan kewajiban murah itu modal gimana teman-teman gampangnya aja ya ke kasus yang pertama nih aku mau beli mobil harganya 100 juta tunai nah inget rumusnya balik ke rumusnya harta sama dengan kewajiban tambah modal Hartaku bertambah dong 100 juta mobil tersambung 100 juta. Terus sama dengan kewajiban tambah modal karena kewajiban aku kewajiban nol karena aku beli tunai ini pakai duitku sendiri atau modalku sendiri. Kewajiban 0 tambah modal 100 juta. Jadi hartanya 100 juta modalnya 100 juta. Tambah dengan dead balance dong. Nah terus kasus yang kedua aku beli mobil tapi karena nggak punya duit nih saat ini karena aku ngutang ke dealernya, mas mas saya mobil mobil dong tapi utang, oh yaudah nggak apa-apa, katanya gitu. Uh, jadi gini, untuk kan balik lagi ya harta sama dengan kewajiban tambah modal, hartanya itu bertambah 100 juta mobil aku dong, tambah mobil baru 100 juta, berapa seratus juta ya? Uh, uh, anggap aja seratus juta, mobil 100 juta. sama dengan kewajiban tambah modal kewajiban aku bertambah dong kewajiban itu modal atau pasiva modal eh pasiva atau kewajiban kewajiban aku bertambah dong satu juta karena aku tuh kredit secara kredit dan bayarnya uh, nanti cicil gitu jadi bertambah dong kewajiban aku uh, 100 juta ditambah modal karena aku gak ada bayar pakai modal aku atau dituruh aku sendiri jadi Harta 100 juta sama dengan kewajiban 100 juta tambah modal 0 Jadi 100 juta, 100 juta balance Terus untuk kasus yang ketiga Aku beli mobil 100 juta Tapi kalau yang ini Aku bayar pakai tunai saat itu 30% Dan hutang aku dan aku hutang kredit 70% Jadi 30-70-30 tunai 70% kredit, nah jadi harta, ingat lagi, harta sama dengan kewajiban tambah modal hartaku bertambah 100 juta mobil, baru alhamdulillah 100 juta nah terus sama dengan kewajiban tambah modal, kewajiban aku tadi aku bilang kan aku ngutang atau kredit sebanyak 70% dan tunai 30%, jadi kewajibanku 70 juta ditambah modalku 30 juta harta 100 sama dengan kewajiban 70 tahun berat 30 100 juta. Jadi harta 100, kewajiban 100 juta. Balance. Nah, jadi gitu. Eh pokoknya hasil akhirnya itu harus seimbang. Itu kenapa ibaratnya gini. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia begini. Karena kalau dia begini, karenanya begitu. Dia mengano sistem sebab akibat. Jadi yang berkesinambungan. Oke, itu untuk yang pedoman yang kedua, yang ketiga di urus akuntansi. Apa sih siklus akuntansi itu? Nih, tadi aku udah bilang kan. Uh, di seorang akuntan itu bekerja secara berkesinambungan, berkelanjutan dan berhubungan satu sama lain. Nah, si akuntansi ini atau akun ini menganut sistem atau menganut sebuah paham, sebuah paham gue concern. Gue concern itu apa? Gue concern itu sifat yang berkelanjutan. Jadi satu siklus itu bakal berlanjut misalnya ada satu satu siklus nih, dalam satu periode bakal berlanjut lagi ke periode selanjutnya dan prosesnya bakal seperti itu, karena dalam pemahamannya seorang kutansi itu perusahaan akan berjalan, akan terus berjalan akan terus berlanjut sampai ibaratnya ya sampai hingga akhir dunia bisa dibilang kayak gitu sih oke, jadi untuk Uh, siklus yang pertama dari bukti transaksi. Nah tadi kan yang udah aku bilang bukti transaksi. Misalnya kita duduk nih akuntan, nih nota datang nota dari dari misalnya dari pihak purchasing purchasing beli barang. Nih dapat nota ke akuntansi di bukti transaksinya. Nah dari bukti transaksi itu kita bisa identifikasi itu termasuk pembelian, penjualan atau apa. nah bukti transaksi kita identifikasi dari masuk bukti transaksi langsung ke masuk ke penjurnalan penjurnalannya itulah baru uh, penjurnalan itu nanti aku bikin segmen buat bahas tentang penjurnal, penjurnalan bakal bahas bahas tentang gimana sih sistem penjurnal yang baik dan benar lalu udah dijurnal dimasuk ke debit kredit atau apa debit atau kredit penjualan masuk apa, langsung ke ada jurnal penyesuaian jurnal penyesuaian ini uh, yaitu menyesuaikan akun-akun yang um, jumlahnya tuh nggak sama di akhir periode, kenapa nggak sama? karena seperti persediaan persediaan itu kan beli awalnya misalnya 10 juta, eh di akhir periode atau di akhir bulan tinggal segini Nah itu perlu di adjustment penyesuaian, nanti kita bikin juga bahas tentang jurnal penyesuaian sebenernya enggak persediaan aja sih masih banyak akun-akun lain yang disesuaikan harus menyesuaikan karena semua itu butuh penyesuaian seperti so, aku dan kamu aku juga butuh waktu buat menyesuaikan sama kamu lanjut setelah penyesuaian langsung ada kita posting ke buku besar nah kalau posting ke buku besar ini kan udah di jurnal nih yang posting buku besar tuh jadi yang semua yang kas masuk ke kas ke buku besar kas piutang masuk buku piutang perlengkapan masuk perlengkapan peralatan masuk ke pos peralatan peralatan nah seperti itu semua jadi buat sebenarnya biar gampang aja sih cariknya nggak berlibet kayak di jurnal setelah itu ada neraca saldo Nah, neraca saldo ini diambil angkanya dari hasil akhir di buku besar masing-masing buku besar tapi nggak semuanya sih perusahaan ada buku besarnya eh ada neraca saldo neraca saldo tuh cuma buat mensimplifikasi dari buku besar yang banyak banget inputannya uh, habis dari neraca saldo nah lanjutlah ke laporan keuangan inilah hasil akhir dari laporan dari sebuah perjalanan akuntan, sebuah proses akuntansi, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan tuh ada lima. Ingat tulis ada lima. Yang pertama, yang pertama itu apa ya? Laporan uh, neraca atau kalau di laporan yang ter publish di bosafiket itu posisi keuangan. Neraca dan raja ada laba rugi, ada cash flow atau arus kas, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Jadi ingat, pertama neraca, kedua laba rugi, ketiga perubahan modal, yang keempat arus kas, yang kelima catatan atas laporan keuangan. nanti kita bahas ya maka banget pembahasan pembahasannya akan dibahas tuh selanjutnya ke jurnal penutup jurnal penutup itu jurnal yang terkait di laba rugi karena kan ini di periode ter misalnya periode ini kita bakal nutup e, laba atau ruginya di periode ini buat di e, buka lagi di periode yang baru Jadi kayak uh, nanti nih hasil dari jurnal penutup atau hasil di jurnal penutup ini saldo akhir di jurnal penutup bakal jadi saldo awal di buku besar. Nah, karena periode ini untuk periode periode 2018 19 ini dalam akhir nih. Periode 2019 kita ke, dapat laba sekitar 7M. Lapa kita tahun ini 7M Nah, nanti itu jadi saldo awal Di periode selanjutnya 7M terakumulasi ditutup Ditutupkan Yang yang lalu yaudah lah, berlalu ditutup aja Kita mulai lagi dengan lembaran yang baru Yang buruk, udah dibuang aja Kita mulai lagi dengan Yang baru <tuh> <tuh> Nah Jurnal penutup itu buat akun-akun Yang ada di laba rugi Seperti pendapatan, penjual Pendapatan dan penjualan Tapi enggak Uh, itu pendapatan penjualan tuh buat akun-akun di perusahaan jasa aja ya kadang ada kayak perusahaan dagang mungkin kayak ada penjualan, persediaan, HPP, potongan penjualan, potongan pembelian itu bakal dibahas nanti lagi kita bahas, bakal banyak bahasan banget, bakal banyak nah itu untuk ke yang ketiga siklus Terus yang keempat pedoman yang keempat akun-akun yang ada di dalam akuntansi. Oke, okay. nah tadi kan di di poin pedoman yang kedua kan ada kan aku udah bilang harta sama dengan kewajiban atau modal itu pertama dasar akuntansi. Nah sekarang kita bahas nih harta uh, bahar apa apa jadinya? Uh, kampung bahasa inggris itu keluar. akun-akun di akuntansi itu ada apa aja sih? Kita lihat dari apa? Kita lihat dari pedoman kita di persamaan dasar akuntansi yaitu di harta dulu ya. Apa aja sih yang ada di harta? Kalau akun-akun di harta itu ada harta, banyak harta atau aktiva. Harta aktiva itu sama artinya. Bahasa lainnya. Uh, ada aktiva lancar sama aktiva tidak lancar. Aktiva mampet kali ya. Enggak, uh, ada aktiva lancar, aktiva tidak lancar. Nah, coba teman-teman tuh pahami itu dulu. Yang pertama, di akun aktiva atau harta ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Apa sih yang ngebedain aktiva lancar sama aktiva tidak lancar itu? Yang ngebedain itu tingkat likuiditasnya atau tingkat kecairannya. Tingkat eh, kecairan, tingkat lancarnya dia karena biasanya Aktiva lancar itu digunain untuk yang uh, dalam jangka waktu singkat atau bisa digunakan kapanpun kita butuh. Seperti uh, kas, terus piutang. Piutang kan termasuk harta lancar tuh. Kan gak kan, mungkin kan piutang lama-lama sampai bertahun-tahun. Piutang gak tertagih namanya. utang terus persediaan persediaan, terus um, gitu deh pokoknya ada kas, piutang, persediaan dan lain-lainnya pokoknya yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang singkat dan bisa dipergunakan misalnya se sebelum setahun lah bisa lebih cepat digunakan bisa digunakan Gitu. Terus kalau ada namanya aktiva tidak lancar. Aktiva nggak lancar itu ada mungkin peralatan, peralatan terus kendaraan, gedung, tanah. Nah, kalau misalnya aktiva tidak lancar itu kebalikan dari aktiva lancar. Biasanya sih lebih untuk operasional perusahaan ya. Lebih kayak yang digunakan untuk berjalannya perusahaan. Itu. Jadi pahamin dulu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Yang lancar itu bisa langsung digunakan, yang tidak lancar itu biasanya untuk operasional perusahaan dan untuk asis, apa? Untuk operasional perusahaan dan digunakan dalam lebih dari jangka satu waktu. Akutan satu waktu atau satu periode akutansi? lanjut lagi yang ada yang kedua ada kewajiban kewajiban itu hutang ya atau pasiva pasiva ada hutang jangka pendek atau ada hutang jangka panjang itu juga jadi untuk kewajiban atau pasiva jangka pendek dan jangka panjang bedanya apa? sama kayak tadi kalau misalnya jangka pendek itu ya kurang dari setahun kalau misalnya jangka panjang itu ya lebih dari satu tahun biasanya apa? ya hutang dagang, hutang ya beli-beli barang yang nominalnya nggak terlalu besar lah, secara kredit, Tapi, ya yang <coughs> yang dibayarnya tuh kurang dari satu periode satu tahun akuntansi lah. Terus yang ke, kedua, hutang jangka, pan, hutang jangka panjang itu biasanya lebih dari satu tahun akuntansi. biasanya hutang obligasi, terus cicilan KPR atau cicilan beli mesin yang mesti tiga tahun bayarnya, terus cicilan ke bank, itu hutang jangka panjang. Terus modal ada eh, modal itu ada modal yang ditambahkan atau prive yang menarik. Beda bedanya modal sama prive, prive ya. Prive atau prive gue nggak ngerti juga baca itu seperti apa. Pokoknya tulisannya tuh prive, tulisannya prive. modal itu buat menambah ke perusahaan duit yang ditambahkan kalau misalnya private itu duit yang ditarik ber, bersumber dari modal untuk keperluan pribadi si pemilik saham atau si owner itu tersebut jadi modal sama private itu bedanya modal itu menambahkan private itu menarik tarik ulur-tarik ulur kita nah jadi itu yang tiga Oke, okay, dah itu poin yang keempat atau pedoman keempat. Jadi ingat aja yang harta itu ada harta lancar dan harta tidak lancar. Sebenarnya ada lagi, tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Karena ini masih uh, 5 pedoman dasarnya aja dulu ya. Nanti kalau misalnya aku langsung ngasih yang dalam-dalam langsung poin yang nanti 5 pedoman dasar ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Terus kewajiban ada jangka pendek dan jangka panjang. Terus untuk modal, ada modal dan prive nah, Oke, okay. untuk penemuan yang terakhir Posisi akun atau posisi normal akun Nah, teman-teman harus paham ya Kalau ini udah salah, udah ini atau nggak paham Itu udah gak tau lagi lah bilang apa lagi sama kau ya Kayak gitu ibaratnya kalau anak batem bilang Udah, 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 udah lah nggak paham lagi gue sama kamu udah, 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 udah. Tuh, Aku tentu harus paham atau harus hafal lima akun dasar ini dan posisinya di mana. Kayak harta. Atau aktiva-aktiva itu bertambah di debit tulisnya. Aktiva atau harta bertambah di kredit dan berkurang eh sori 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 sori. Aktiva itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Tuh. Tapi ada satu akun di dalam Aktiva dia tuh bertambahnya di kredit berkurangnya di debit itu akumulasi penyusutan. Karena kenapa dia dalam satu kredit itu mengurangi dari nilai aktiva tersebut. Nanti juga bakal dipasti di, aku tanya, di jurnal adjustment atau jurnal penyesuaian kita bahas lebih detailnya. Nah untuk yang kedua kewajiban atau pasiva. Nah pasiva ini bertambah di kredit. atau dan berkurang di debit. Terus ada akun modal. Modal itu bertambah di kredit, berkurang di debit. Terus pendapatan. Pendapatan itu bertambah di kredit, berkurang di debit. Dan beban, beban itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Jadi ingat ya jangan terbalik pendapatan sama beban. Jadi kadang banyak yang berpikir itu pendapatan sama kas itu sama. Padahal itu beda. Pendapatan eh pendapatan dan harta. Itu beda, pendapatan itu Bertambah di kredit Berkurang di debit, kalau harta Bertambah di debit, berkurang di kredit Dan untuk beban Bertambah di debit Berkurang di kredit, jadi ingat ya Harta bertambah Di debit, berkurang di kredit Kewajiban bertambah di kredit Berkurang di debit, modal bertambah Di kredit, berkurang di debit Pendapatan bertambah di kredit berkurang di debit dan beban bertambah di debit berkurang di debit pendapatan bertambah di debit berkurang di kredit beban okay. uh, jadi itu 5 pedoman dasar yang aku share buat ke teman-teman semua buat semuanya jangan pernah putus asa dalam belajar akuntansi. sebenarnya nggak seribu yang kalian bayangkan kok. kalau kalian paham 5 dasar ini tadi aku bilang kan e, pengertian dasarnya udah dijelasin terus penguasaan pedoman atau persamaan dasarnya udah aku jelasin juga siklusnya udah akun-akun di dalamnya udah dan posisi normalnya tuh sudah juga e, jadi selamat belajar dan selamat memahami kalau misalnya ada yang mau ditanyain kalian bisa DM aku di Instagram @novita_minadua2 kalian bisa tanya-tanya aja apa-apa aja sekitar akuntansi perakuntasian tapi jangan kalian kirim tugas ke aku ya enak aja kalian kirim tugas pula ke aku nanti kalian suruh kalian pula suruh aku kalian ulang suruh aku ngerjain tugas kalian, <laughs> gitulah Oke, canda canda, banyak tetap semangat mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini aku share. Pedoman dasar, 5 pedoman untuk belajar potensi semoga bermanfaat dan bisa teman-teman share buat ke adik-adik kelasnya atau teman-teman yang lagi dalam kebingungan, kegalauan dalam belajar potensi karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat untuk manusia lainnya amin oke, sampai di situ aja kebersamaan kita kali ini Maaf ada kesalahan kalau misalnya ada salah-salah dalam penyampaian aku, aku minta maaf karena aku juga seorang manusia biasa, bukan seorang peri. Enggak <tuh> canda-canda. Aku juga masih biasa kalau misalnya ada saran dan kritik dan saran kalian bisa bisa mention atau DM aku, DM aku di Instagram aku @novitadinna22. Bisa kirim kirim salam, <laughs> salam apaan, salam sampel so kali ya. <laughs> Oke, okay. terima kasih buat perhatian teman-teman semua. Uh, tetap semangat jalannya hidup, tetap stay positif karena dan harus seimbang, kreatif, di balance karena aku anak aku kan anaknya harus seimbang. Akhir kata, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.